1: På kvelden den 9. februar 2004 kjører en 21-årige sykepleierstudenten Maura Murray langs Route 112 i nærheten av Haverhill, New Hampshire. Hun kjører av veien og treffer et tre, men da politiet kommer til stede er hun spoløst forsvunnet. Hvor ble det av Maura Murray? Hvorfor befant hun seg langs denne veien, og hvor var hun på vei? Litt over en måned senere forsvinner nok en person, denne gangen i nabostaten Vermont. Var disse sakene knyttet til hverandre på en eller annen måte? Stod etterforskerne over en serimorder, en lokal drapsmann eller kvinne? Eller lå det noe mer tragisk bak i alle fall ett av forsvinningstilfellene? Dette er historiene om Maura Murray og Brian Maitland. Velkommen til en ny episode av Uløste Mysterier. Jeg heter Morten, og i denne episoden skal jeg fortelle om forsvinningene av Maura Murray og Brianne Maitland i 2004. Over 600 000 mennesker forsvinner i USA hvert år. Noen frivillig, andre fordi de har blitt utsatt for en kriminell handling, og de aller fleste blir bare en del av en stadig voksne og dyster statistikk. Men i noen tilfeller kjemper familiene til de som har forsvunnet en innbytt kamp for at sakene ikke skal bli så kalle at de blir glemt. Og det er to av disse historiene jeg skal fortelle om i dag. Før jeg kommer så langt vil jeg rette en stor takk til alle som har sendt meg meldinger i sosiale medier med fantastiske tilbakemeldinger på den podcasten. Det betyr utrolig mye for meg at dere setter pris på disse episodene, og jeg håper at jeg klarer å fortsette å gi dere spennende og interessante episoder også i fremtiden. Jeg begynner også 10 000 nedlastinger med stormskritt, noe som er langt forbi det jeg trodde vil være mulig. Men når det skjer, tenkte jeg ha en liten konkurranse. Nyaktig når dette blir, får dere vite via Facebook og Instagram, så følg gjerne på den der. Bare søk opp uløste mysterier, så skal sidene dukke opp i søket. Men nå hopper vi rett inn i denne episodens sak. Maura Murray ble født 4. mai 1982 i den lille byen Hansen i Massachusetts, og var det fjerde barnet til Frederick og Laurie, uh, Laurie Murray. Søskene hennes var den eldre broren Fred, og to eldre søstre som et Kathleen og Julie. Hjemme ble Maura opptratt som katolsk, men til tross for dette så ble foreldrene skilt da hun var seks år gammel. Ifølge søsteren Julie var det ikke så mye å finne på i hensen, og de kjedet seg, og da tok de gjerne kjedesomhunden ut på hverandre. Mora, som den yngste, lærte sig fort å tilpasse sig for å ikke bli plaget av de eldre søskene, noe som gjorde att hun lærte seg å tenke raskt. Søskene merket fort att Mora var intelligent, og selv om Fred aldri innrømmet det, så slo hun han regelmessig i sjakk. På skolen var Mora kjent for å være atletisk, og hun satte flere skolerekorder på løpebanen. Och det var ikke bare de andre jentene hun var raskere enn, men også gutta. Hun var energisk, noe som smittet over på de andre rundt henne. Hun var snill, og søsteren Julie kunne ikke komme på en eneste gang hvor noen snakket stygt om Mora. Ja, bortsett fra de andre søskene selvsagt når Mora ikke ville dele snacks, eller når hun var flinkere enn dem i basketball eller andre idretter. Men Mora var ikke bare dyktig på den atletiske siden. Det akademiske kom også forholdsvis lett for henne, og hun tog flere kurs for å avansere i de fagene hun allerede mestret. I var en veileder for andre elever som slet. Da skulle søke på college, mot hun ta det som kalles SAT, en standardisert prøve for å teste elevens skrive- og leskunnskaper, språkkunnskaper samt mattekunnskapene. Prøven delt i to deler, hvor man kan få maksimalt 1600 poeng totalt. Mora fikk 1420, noe som er i det høyere skiktet. I 2022 for eksempel er gjennomsnittet på omtrent 1050. Da hun ut fra Whitman Hansen Regional High School, var hun det de kaller en stjerneatlet på skolens fridrettslag. Dette, og den høye summen hun fikk på SAT-prøven, bidro til at hun fikk tilbud om å studere på både Harvard og Yale, men Maura valgte heller å søke på en plass på samme sted som søsteren Julie studerte, United States Military Academy, også kjent som West Point i New York. Her hadde hun planer om å ta et treårig studie for å bli kjemiengeniør. West Point er et akademi som ble grunnlagt i 1802 av daværende president Thomas Jefferson. For å bli regnet som en kandidat til West Point må man søke direkte til akademiet og samtidig bli nominert, normalt sett fra et kongressmedlem. Andre aktuelle som kan gi en nominasjon er for eksempel vicepresidenten eller presidenten selv. I Morris tilfelle var det senator Edward Kennedy, broren til tidligere president John F. Kennedy, som nominerte henne. Når man søker seg til West Point, vermer man seg også til US Army, noe som gör at det ikke koster noe å ta utdannelsen der i forhold til for exempel Harvard og Yale. Skal man studere 4 år på Harvard, vil den totale summen bli omtrent 3,7 millioner kroner med dagens kurs. På West Point får man i tillegg til en gratis utdannelse, kost, logi, dekket både lege og tannlege, samt en månedslønn på rundt 4-5 000, 000 kroner. Men dette innbærer som sagt at man ikke bare er en student, men også en kadett i militæret med alle de forventningene og kravene som følger med. Deriblandt fem års plikt tjeneste etter endt utdannelse. Det første året er brutalt, og de første seks ukene er bare kjent som beiste, og kan nesten beskrives som en sammenhengende helvetesuke. For mange er dette en stor forandring i livet, og ikke minst en helt annen måte å lære på, og for Maura kan det virke som om dette rett og slett ikke matchet. Hun bet henne sammen og kom seg gjennom det første året, men i løpet av det andre året ble hun tatt for å stille sminke til en verdi av fem dollar i en butik Julie spurte henne om hvorfor hun hadde gjort det, og da det virket det på poengløst, men Maura løftet på, på skuldrene og kunne ikke gi noe annet svar enn at hun skammet seg over hva hun hadde gjort. I ettertid har Julie sagt at dette nok var et rop om hjelp. Siden hun gikk på West Point, var det militæret og ikke politiet som skulle stå for avstraffelse for det hun hadde gjort. Den ansvarlig for kadettene på skolen avgjorde at straffen hennes skulle være å marsjere frem og tilbake på standplass i timesvis. Mot slutten av det andre året på West Point måte Mora ta en viktig avgjørelse. Før man starter på det tredje året, må man nemlig forplikte seg som offiser i det amerikanske militæret til de da fem pliktårene etter man er ferdigutdannet. For Mora var dette et forholdsvis enkelt valg. Hun følte at militærlivet ikke var noe for henne, og hadde følt, noen hadde følt på siden hun gikk gjennom de første seks ukene. Hun valgte derfor å slutte på West Point. Hun søkte seg over til University of Massachusetts Amherst for å studere sykepleie i stedet. For å finansiere dette tok hun seg to jobber. Det ene var som sikkerhetsvakt på studenthyblene, og det andre var i et kunstgalleri. Fordelene var at hun var nærmere hjemme enn da hun på West Point, og hun dro ofte hjem for å gå på tur med moren og den andre søsteren sin, Kathleen. Men på toppen av alt dette slet Mora med spiseforstyrrelser. Hun ville ikke innrømme det, men denne sykdommen påvirket den nok i større grad enn var hun selv og andre innså. Følger Julie hadde Mora begynt å gjøre flere ting som ikke var i hennes natur å gjøre. I november 2003, omtrent tre måneder før Mora forsvinner, hadde hun brukt et stjålet kreditkort for å bestille mat fra flere restauranter. Hun innrømmet dette å få politiet, og saken ble berammet til december samme år, men myndigheten valgte å utsette saken. Etter tre måneder, hvor Mora hadde oppført seg bra, ble saken henlagt. Den 5. februar 2004 var Mora på jobb som sikkerhetsvakt på campus. Hun pratet med Kathleen på telefonen om problemene Kathleen hadde i forholde med forloven sin. Rund, og rundt og klokken 22.30 på kvelden, mens hun fremdeles var på jobb, brøt Mora fullstendig sammen i tårer. Lederen hennes kom bort til henne og kunne i ettertid fortelle at det virket som om hun hadde sonet fullstendig ut. Det var ingen reaksjon å få over hodet, og hun svarte ikke på noen spørsmål. Hun virket å være bevisstløs i bevisst tilstand om det lar seg gjøre. Omtrent 0120 på natten blir hun fullt tilbake til rommet sitt, og lederen får endelig noe kontakt med henne. Som svar på hva som var galt, sa Maura kun to ord. Søsteren min. I det har Kathleen fortalt hva som ble sagt i denne telefonsamtalen, som fikk Maura til å bryte helt sammen. Kathleen var en alkoholiker som nettopp hadde blitt skrevet ut fra rehab den kvelden. På vei hjem hadde forlovene hennes henne med til en butikk som solgte alkohol, noe som hadde ført til at Kathleen fikk et følelsesmessig sammenbrudd. Et par dager senere, den 7. februar, kom Frederick, faren til Mora, på besøk til henne. Han skulle hjelpe henne med å kjøpe en bil, noe han også gjorde. Før de spiste middag med en av Mora's menner. Etter dette kjørte de tilbake til motellet hvor Fred bodde, på Mora lånte bilen til Fred for å kjøre tilbake til campus for å være med på en fest. Og for ordens skyld, jeg kaller Fredrik Farn for Fred herjetter. Hun ankom festen omtrent 22.30 og ble til cirka klokken 02.30. Jeg er litt usikker på avstanden mellom motellet hvor faren bodde og campus, men omtrent 03.30 så kjørte hun inni autoværnet på veien tilbake og påførte bilen nærmere 15 dollar i skader. Politibetjenten som kom til åstedet skrev en skademelding og ulykkesrapport, men det er ikke dokumentert at han tok en promillekontroll av Mora. Politiet kjørte henne så tilbake til motellet hvor faren bodde, hvor hun ble til dagen etter hvorpå faren fant ut at forsikringsskapet ville dekke skadene på bilen. Den dagen etter den 8. februar så leier faren en bil og kjører Mora tilbake til campus. Det siste han pratet med henne om den dagen er at hun må få ordnet skademeldingen slik at hun kan få sendt inn forsikringskravet. Natt til mandag den 9. februar søkte Maura opp veibeskrivelser til Berkshires, som ligger nord i Massachusetts, og Burlington i Vermont. Hun sendte også en e-post til kjæresten sin, som fremdeles gikk på West Point og skrev at hun elsket ham, og at hun ikke orket å prate så mye med noen akkurat da, og at hun skulle ringe han i løpet av dagen. Deretter ringte hun angående leilighetsutleie i Bartlett, New Hampshire, hvor familien hennes hadde feriert tidligere, men ifølge utleieren ble ikke leiligheten leid ut til Mora. På morgenen sendte Mora inn en oppgave til skolen elektronisk. Deretter sendte hun en e-post til lærerne om at det hadde vært et dødsfall i familien, og at hun kom til å være bort fra campus resten av uken. Ifølge familien hadde det ikke vært noe dødsfall, og det ble senere klart at Mora hadde funnet på dette, uten at det ble avdekket hvorfor. Hun ringte til kjæresten sin og la en talemelding hvor hun sa de skulle prate sammen senere. Denne telefonsamtalen var til omtrent ett minutt, og allt som ble sagt er uklart. Hun pakket så en bag med toalettsaker, sminke, treningsklær, skolebøker, samt klær til flere dager før hun kjørte av gårde. Etter ble også avdekket at Mora hadde pakket ned alle tingene sine i esker, og datt ned bilder og kunst fra veggene. På rommet hennes sto hennes stablet omtrent som om det var klart til å bli flyttet, og på toppen av en av eskene lå en utskrift av en e-post til kjæresten hennes som antydet at ting ikke sto så veldig bra til i forholdet. Omtrent 1515 -15 stoppte hun med en minibank og tok ut 280 dollar, som var nesten alle pengene hun hadde på kontoen. Hun kjørte deretter til et alkoholutsalg og kjøpte alkohol for rundt 40 dollar, deriblandt Baileys, Kalua, vodka og en kartong pappin før hun satte kursen nordover mot New Hampshire. Hun hadde ikke fortalt noen om hvor hun skulle, eller hvorfor hun skulle reise akkurat dit, men hun tok seg likevel tid til å hente skademeldingsskjemaene hos biltilsynet. Klokken 16.37 ringte hun talepaskansen sin for å sjekke om hun hadde noen meldinger, og dette er siste gangen telefonene hennes ble brukt. Klokken 19.27 hörte Faith Westman en domp lyd utenfor. Hun bodde i Haverhill i New Hampshire langs en vei som heter Wild Amonosuk Road i et område med mye skog, og Amonosuk River uh, ligger ikke langt unna. Hun uh, gikk til vinduet og tittet ut og fikk se en bil stående i snøfånda langs veien. Hun ringer politiet og melder fra om ulykken som har skjedd i den skarpe svingen rett ved hjemme hennes. Ifølge login fra nø nødtelefonen hevdet Faith at hun hadde sett en mann røyke en sigarett inne i bilen, men senere har hun endret dette til at hun ikke så noen røyke noe, men at hun så noe som lignet et rødt lys. Rett etterpå kom bussjåføren Butch Atwood til ulykkestedet. Han bodde i nærheten og var på vei hjem, men stoppet og fant Mora vandrende rundt bilen sin. Han spurte hvordan det gikk med henne, om hun var skadet, om hun trengte hjelp, men Mora avkreftet dette. Atwood så ingen tydelige skader på henne, annet enn at hun var oppskaket og tilsynelatende kald, og da han spurte om han skulle ringe i politiet, ble han veldig tydelig på at dette var noe hun overhodet ikke ønsket. Hun forsikret til noe om at hun hadde allerede ringt etter veihjelp, noe Atwood synes var litt mistenkelig, han visste at det ikke var spesielt god telefondekning der de stod. Han kjørte litt mot Ville fra stedet, og da han kom hjem ringte han med en gang til politiet for å fortelle om hva han hadde sett. Senere etterforskning har vist at Mora aldri ringte etter veihjelp etter ulykken. I følge de offisielle politilogene kom første patruller frem til ulykkestedet kl. 1946, men da var Mora forsvunnet. Han undersøkte bilen og så at airbagene hadde blitt løst ut etter sammenstøtte med tre på førersiden. Han så på skadene til bilen at det var nærmest totalvrak å regne. Skadene var ikke enorme, men store nok til at bilen aldri kom til å kjøre igjen. Radiatorn hade blitt trykket in i motoren, og frontruttet var knust på føresiden av venstresiden hadde store skader. Han fant også en file puttet in i exos på bilen, men senere skulle dette vise sig, at det var et triks faren til Mora hadde lært henne, slik at hun skulle slippe å få bot fordi Exos-botta slapp ut allt for mye Exos. Han forsøkte å åpne døren, men fant ut at den var låst og måtte knuse et siderute for å komme seg inn. Han la merke til noen røde flekker både utenfor og i bilen, men tenkte meg etter att dette var blodflekker. Inni bilen fant han også en tom ølflaske, en kartong med pappvinn i baksetet, veihjelpskortet utsett til Maura Murray, utfyllte skademeldingsskjemaer, handsker, seder, sminke, et diamantsmykke, veibeskrivelse til Burlington i Vermont, favorittkosedyre til Maura, og en bok om fjellklatring. De tingene han umiddelbart la merke til, var ikke, som ikke var der. Det var bankkortet og mobiltelefonen hennes. Og et vart fant det også ut at alkohol hun hadde kjøpt med unntak av pappin, også var borte. Bankkortene og mobiltelefonen hadde aldri blitt brukt siden. Ved førerstolen fant politibetjenten også en colaflaske med noe rødt innhold som viste seg å være røvin. Han fant røvinnsflekker i taket på bilen og kunne dermed fastslå at de røde flekkene inne i og utenfor bilen var røvin. Både brandmannskaper og ambulanse kom til stede, men siden det ikke var noe, noen som trengte bistand, reiste ambulansen etter noen få minutter. Brandmannskapene lett etter Mora i umiddelbar nærhet av ulykkestedet, da hovedsakelig vestover, sammen med politibetjenten og bussjåføren som sa seg ville til å bistå i letingen. Men følge de tilgjengelige dokumentene om saken var det ingen som søkte øst for ulykkestedet. Mellom 20 og 20.30 en gang var en håndverker på vei hjem langs den samme veien Mora hadde forelykket. Omtrent 6-7 kilometer øst for ulykkestedet la han merke til en ung person som bevegde seg rast til fots østover. Personen han så hadde på seg jeans, en mørk jakke og en lys settegenser. Dessverre var ikke håndverkeren klar over ulykken og meldte ikke fra til politiet før etter tre måneder. Dagen etter ble Mora meldt savnet. Politiet mente at hun hadde flyktet fra åstedet og hadde forsvunnet av fri vilje. De hadde ikke funnet noe tegn til at detta hadde vært noe annet enn en ulykke, og siden hun heller ikke hadde fortalt venner, familie eller kjæreste om hvor skulle, gikk politiet til denne antakelsen. Politiet sent ut en såkalt bolo, eller be on the lookout, for, Mo uh, for uh, Mora. Klærne hun hadde på seg matchet det håndverkeren hadde sett, men på dette tidspunktet hade han ikke meldt seg til politiet med sin observasjon. Dagen etter, den 11. februar, kom faren Fred og søsteren Kathleen til stede og sammen med frivillige og New Hampshire Fish and Game, som er en avdeling med en egen politistyrke, begynte de å lete. En sporund klarte å følge et spor av Mora, men ikke lenger en 100 meter øst for hvor bilen hade blitt funnet. Dette ga groben om en teori om at Mora muligens hade blitt plukket opp av en bil på dette stedet. Klokken 17 på ettermiddagen kom kjæresten til Mora og hans familie til Haverhill, og politiet avhørte kjæresten med en gang, først alene, deretter sammen med foreldrene. Etter avhøret sa politiet at Mora hade kommet til dette område enten for å rømme, eller for å begå selvmord, men familien hennes mener dette var usannsynlig. Politiet kom til en konklusjon om at Mora hade kjørt til beruset tilstand og krasjet bilen sin, til tross for at bussjåføren Atwood, hade fortalt at hun virket oppskakt og kald, men ikke beruset. Etter dette hadde hun muligens begynt å gå mot et område som kalles Kansamagus Highway, et område som går gjennom White Mountain National Forest. Boken de fant i bilen som omvandlet fjellklatring handlet nemlig om White Mountains. Politiet uttrykket også sin bekymring over at hun enten var veldig lei seg, eller suicidal. En uke etter at Mora hade forsvunnet, begynte familien å lete videre i staten Vermont. Ifølge faren og kjæresten hadde ikke myndighetene i Vermont fått opplysninger om forsvinningene, og noen dager senere ble FBI offisielt involvert i forsvinningssaken. Søk etter Mora ble kraftigt trappet opp, og selv om det ble funnet opprevet undertøy, viste det natteste senere at dette ikke tilhørte Mora. Familien ble urslitt av å lete høyt og lavt, og 2. mars sjekket ut fra hotellet de bodde på og reiste hjem. Fred derimot fortsatte å reise til området hver helg for å fortsette letingen etter Mora, uten å komme noe nærmere et svar. Men så skjedde det noe som får både media og politietforskere til å mistenke at noe grusomt kan ha skjedd med Mora. Den 19. mars 2004 forsvant en jente sporløst etter gått fra jobben sin, på The Black Lantern Inn i Montgomery, Vermont, cirka 11 mil fra der Maura Murray forsvant. 17 år Brianna Alexandra Maitland ble født 8. oktober 1986 i Burlington, Vermont, av foreldrene Bruce og Kelly Maitland. Hun vokste opp i en gård sammen med eldre bror, og i ungdomsårene trente hun jitsu I oktober 2003, da hun ble 17 år, fortalte hun foreldrene sine at hun ønsket å flytte fra gården fordi hun ønsket å bli mer selvstendig og ikke minst være nærmere vennene sine som bodde lenger unna og gikk på en annen skole. Hun begynte på samme skole som vennene sine, men boforholdet hennes var noe ustabilt da hun bodde hos forskjellige venner i en periode. I februar 2004 hadde ustabiliteten ført til at hun sluttet på skolen og flyttet in med en barndomsveninne og fortsatte utdannelsen som privatist. Tre uker før Brianna forsvant, havnet hun i slåsskamp på en fest med en venn, ved navnet Kelly LaCrosse. Selv om motivet var noe uklart, hevdet faren at dette handlet om sjalusi, fordi Brianna visst nok pratet med en gutt på festen. Vittnere fra festen forteller at selv om Brianna enkelt kunne ha forsvart seg selv med jitsu-kunnskapene sine, nektet hun å slåss mot Kelly, som slo Brianna gjentatte ganger i ansiktet. Dette førte til en brukket nese og hjernerystelse, samt en anmeldelse mot lacross en anmeldelse som ble henlagt tre uker etter at Brianna forsvant. Morgenen den 19. mars var en god dag for Brianna. Hun hadde nettopp bestått en privatist-eksamen og hadde lunsj med moren sin for å feire dette. Moren fortalte at Brianna var ved godt mot og så lyst på fremtiden og pratet om planene sine om å studere videre på college. Etter lunsj gikk Brianna og moren på en shoppingtur, men mens de sto i kø for å betale noe så Brianna noe utenfor. Hun fortalte moren at hun skulle komme tilbake snart og forlot butikken. Moren betalte og møtte Brianna på parkeringsplassen, og syntes hun virket nervøs og opprørt for noe. Hun fortalte moren at hun måtte hjem og gjøre sig klar til kveldsskiftet på Black Lantern in og moren valgte å ikke grave dypere i hva som hadde opprørt datteren, kjørte henne hjem og slapp av. Og dette var siste gangen Kelly Maitland så datteren sin. Brianna reiste på jobb som planlagt, gjennomførte skiftet sitt og dro hjem omtrent 23.20 på kvelden. Kollegaen hennes var sikre på at hun var alene i bilen sin da hun reiste. Tidlig på ettermiddagen dagen etter kom en politibetjent over en forlatt bil som var plassert bak et gammelt forlatt hus. Han undersøkte litt og så at bilen hadde blitt rygget inn i husveggen og en finereplate som hadde dekket et vindu lå opp på bagasjelokket til bilen. To lønnslipper til under Brianna låg i forsettet på bilen, og utenfor fant politibetjenten litt vekslepenger, en vannflaske og en urøyket sigarett. Han antok dermed at dette nok var en som hadde kjørt i fylla og stukket fra stedet, ringte en taubil og fikk den tau ut bort. Brianna ble ikke meldt savnet før flere dager senere. Moren fikk ikke om at bilen var funnet, forlatt før etter fem dager til tross for at den var registrert på henne. Romvenninnen til Brianna hadde vært borte over helgen, og da hun kom hjem hadde hun antatt at Brianna overnattet hos noen andre, noe som ikke ville være helt unormalt. Den 23. mars hadde moren begynt å bli nervøs, siden hun ikke hadde hørt noe fra datteren. Dette var fremdeles noen dager før hun fikk vite at bilen var funnet forlatt, men hun hadde begynt å ringe rundt til venner og bekjente av Brianna for å lokalisere henne. Da dette ikke ga resultater, meldte hun datteren savnet. Den 25. mars gikk foreldrene inn om politiet for å levere bilder av Brianna, og en politimann viste dem et bilde av bilen og lurte på om dette kunne være hennes. Morena senere sagt at hun instinktiv forstod at denne bilen hadde blitt parkert slik av noen andre, da han aldri ville forlatt bilen slik. Politiet som etforsket forsvinningen i begynnelsen var ikke overbevist om at noe kriminellt hadde skjedd, og mente at Brianna kanskje hadde rømt. Polisen finsökte områder runt det gamla huset, och bilen blev funnet med fant ingenting. Efter att kriminaltekniker hade undersökt bilen, blev den nit tillbaka till familjen. Faren upptog rast att datterns bankkort, briller, kontaktlinser och migrenemedicin hade blivit etlat i bilen, gjenstandar hon aldrig ville gått ifrån. Ett vart som FBI blivit involverad, blev det klart att de misstänkta att Brand hade blitt utsatt för en kriminell handling, blivit bortført og bilen etlat på en slik måte at det skulle se ut som en olycka. Familien påpekte at de så for meg snakke om flere gjerningspersoner, da kun en person vil at problemer med å få kontroll på henne, da hun som nevnt var meget god i Hvitsu. Uka etter Briannas forsvinning fikk politiet tips om at Brianna var holdt fanget mot sin vilje i et hus i nærheten av Berkshire. Huset var leid av to kjente narkotikalangere, Ram Ramon Ryans og Nathaniel Charles Jackson, og da politiet reidet bopellen den 15. april 2004 fant de store mengder narkotika. De fant mot ingen spor av Brianna, bortsett fra det faktum at hun kjente til begge langerne. Senere samme år fikk politiet en erklæring fra en eldre kvinne som påstod at de to narkotikalangerne hadde kidnappet Brianna, og holdt henne fanget i omtrent en uke fordi de mente jenta skyldte med narkotika narkotikahjel. Ryans drepte, eh, drepte henne i en krangel over denne gjelden, og sammen med Jackson gjemte de kroppen hennes inn kjeller eh, til en annen kvinne som eh, nylig var blitt fengslet. De parterte deretter Brianna med borsag och kvitset med kroppstilene på en grisefarm i nærheten. Politiet klarte aldrig å få bekreftet denne påstanden. Familien til Brianna har fått flere henvelser og anonyme telefonsamtaler med påstander om at hun har blitt bunnet till tre i skogen eller senket i en innsjø, men ingen av dessa påstandene har noensinne kunnet blitt bevist. I årene etter forsvinningen til Brianna Maitland har det kommit flere opplysninger. I 2006 blev en kvinne som lignet veldig observert på et kasino i Atlantic City men så spilte poker. Det ble aldri bekreftet eller avkreftet om hvorvidt dette var Brianna. I 2012 undersøkte myndighetene om Briannas forsvinning kunne kobles til serimorderen Israel Keyes, som utførte en mengde voldtekter og drap i Alaska, Oregon, Washington, Vermont og New York. FBI så seg derimot skråsikre på at Keyes ikke kunne stå bak forsvinningen. Jeg skal ikke fortelle så mye mer om Israel Keys, men hvis dere er nysgjerrige på denne brutale seriemorderen, så bør dere absolutt sjekke ut Holp Hustens episode som omvandler han. Jeg har tidligere fortalt om podcasten, og liker dere Sandkrim, er dette en podcast dere absolutt burde ha på favorittlista deres. Den episode er for øvrig både spennende og interessant, og anbefales på det varmeste. Tilbake til Brianas forsvinning. I 2016 ble det avslørt at politiet hadde funnet DNA i bilen, men det avslørte aldrig resultatet. I 2022 kunne politiet avsløre att de hadde klart å matche DNA, uh, DNA funnet i bilen til en av de 11 personene de tidligere hadde tatt prøver av i forbindelse med saken. I tillegg matchet det også DNA fra en av gjenstandene funnet i nærheten av bilen til Brianna. Men hadde Briannas forsvinning noe med Maura Murrays forsvinning å gjøre? Ifølge myndighetene är de sikre på att sakerna ikke er knyttet til hverandre på noen som helst måte. Men all den tid de ikke har hverken mistenkte eller anklagde i Brianna-Maitland-saken kan heller ikke utlukkes. Sent i 2004 kontakter en man Fred, Farn til och og han en rusten, blodflekket kniv. Han fortalte at denne kniven tilhørte broren hans, som ikke bare hadde et kriminellt rullblad, men bodde kort vei fra ulykke stede. Og både han og kjæresten hade oppført seg rart i tiden etter Moraes forsvinning. Han mente at denne kniven hadde blitt brukt for å drepe Mora, og noen dager etter at Fred hadde fått kniven vraket broren Volvoen sin. Familiemedlemmer av brødeparet mente derimot at broren som hade kommet med kniven hadde funnet på hele historien for å få dusørpengene, og han hadde en bakgrund som narkoman. I 2006 begynte en gruppe frivillig personerte politiet forskere å undersøke saken. De mente at denne saken var noe mer enn en vanlig forsvinning, og etterforskningen deres ledde dem til hus omtrent halvannen kilometer fra ulykkestedet. De hadde med seg likunder som visst nok ble helt tullete da de undersøkte huset, noe som tydet på at de markerte for at det ikke bare hadde vært en død kropp der, men fremdeles var der. Mannen som var tidligere eier av huset var broren til han som ga den rustningniven til Fred i 2004. Ett Etterforskerne skar av en bit av ett teppe hun hadde markert på og sendte det til politiet, men resultatene av analysen ble aldrig offentliggjort. Fred var skråsikker på at det er her datterne lå begravet, og til tross for att han ønsket å undersøke eiendommen nærmere, hadde de da værende eierne nektet han dette. Etter att huset ble sålt, ga de nye eierne han tilatelse til å både undersøke eiendommen, huset og grave opp kjellegulvet der de mente Mora kunne ligge begravet. Det de fant der overrasket både Fred og etfortningsgruppen. De fant nemlig ingen spor av at det noensinne vært noen begravet der, kun noen potteskår og gamle rør ble funnet. I 2021 ble det funnet beinrester på Loon Mountain i Lincoln, New Hampshire, omtrent 40 kilometer fra ulykkestødet. Ifølge søsteren til Mora hadde hun vært på dette fjellet tidligere og var kjent i området, og familien fikk dermed et øre håp om at Mora kanskje nå endelig var funnet. Det viser seg derimot at beinrestene ikke tilhørte Mora Murray. Tidligere samme år ble tre som Nora kolliderte med hogget ned av grunnæren. Tre hadde tidligere vært pyntet med en blå sløyfe som et minnesmerke, og myndighetene New Hampshire nektet familien og i stedet sette opp et historisk minnemerke på stedet. I januar 2022 sendte FBI ut noe som heter «Violent Criminal Apprehension Profile», en slags varsel som tillater mange politimyndigheter å dele informasjon om saken slik at eventuelle viktige spor ikke skal bli liggende hos noen, men andre kanskje kunne hatt nytte det. Den 4. mai i år ville vært Maura's 41-årsdag, og selv om det er 19 år siden hun forsvant og saken anses, anses som en cold case, er den likevel en aktuel sak på internet. Hennes forsvinning blir sett på som det første krimmysteriet i sosiale medier, og det var særlig på internet og på forumer hvor hennes forsvinning ble diskutert, og etterforsket av Hobbit-forskere, så kjent som Sluts. Da Mora forsvant var Facebook bare fem dager gammelt, og i 2007 ble egne sider dedikert til å finne henne opprettet på både Facebook og MySpace. En av videoene jeg så på YouTube om denne saken, da jeg den, var kun to dager gammel, så at det fortsatt er interesse rundt forsvinningen, det er det ingen tvil om. Mora Murray forsvant sporløst. Selv om man kan spekulere i hva årsaken hennes tjenest var, er det også viktig å huske på de sporene hun faktisk etterlod sig, som for exempel at hun var en intelligent og sjamerende kvinne med et smil som varmet de rundt henne. Hun hade som alle oss andre sitt og strime, men hun hadde planer for fremtiden og en familie som brydde seg om henne. Det samme kan vi se si om Brianna Maitland, en som gjorde det beste av livet sitt, og som hadde et godt forhold til familien sin. Hun viste ved flere tilfeller stor tålmodighet og en enorm villestyrke til tross for at hun ble utfordret både psykisk og fysisk. Det de begge har til felles, er at de har en familie som elsker dem. De har familier som aldrig gir opp håpet eller letingen etter svaret på vad som har hendt dem, og som aldri vil la saken forsvinne, helt uavhengig av hva årsaken til deres forsvinning måtte være. For familiene er det viktigste å få et svar på hva som har skjedd, uansett om de ble utsatt for noe kriminelt, eller om de valgte selv å forsvinne. Hvis du sliter med tanker som er vanskelig å takle, du har selvmordstanker, eller rett og slett har det kjipt, så husk at hjelp er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Snakk med noen i dag, enten på hjelpetelefonen med telefonnummer 116-123 eller på chat hos mentalhelse.no Og med det avslutter jeg denne episoden. Kommenter gjerne hva du synes om episoden, enten under bildet som du finner i sosiale medier på Facebook og Instagram, eller på Spotify. Takk for at du har lyttet til denne episoden av Uløste Mysterier. Vi høres.